0: Gentita, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando, yo soy Gabo y este es Algo No Cuadra, empezamos. ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo están? Nos arrancamos una semana más, un poquito nos hemos devorado pero hay muchas cosas que hacer y no solo de podcast vive el hombre. <risa> Saludos especiales a toda la gente que nos sigue y nos descarga, de verdad, gracias gente. Hemos llegado ya a las 1300 descargas, estamos a punto de cumplir un año. Sé que es poco, pero yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a seguir adelante con todo este proyectito, este loco proyecto que arrancó casi casi a un galloso vamos a cumplir un gallo, gente, el 18 de noviembre sacaremos un programa especial saludando a toda esa gente que nos apoya cada vez, que, que, que nos mandan un mensaje, con un saludo, con un... oye, ¿qué pasó? <risa> ya pasó el domingo y no ha sacado programa, pero acá estamos gente, tomando con fuerza haciéndonos de un tiempito más para seguir compartiendo con ustedes este lindo espacio. Y como siempre, mencionar que nos puedes escuchar desde donde quieras. las diferentes plataformas desde donde hacemos retransmisión, como Player FM, el Listen Notes el Podbean, que es nuestra plataforma y que ya se está interesando en nosotros. Imagínense, 1300 descargas no es poco. Así que seguimos subiendo desde el Google Podcast y el Spotify. Y recuerda, cada vez que sacamos un episodio, pondremos nuestros links de las diferentes plataformas para que tú nos escuches y puedas estar al tanto de lo que hacemos a través del programa. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras. Tu PC, tu laptop, tu celular... Bájate la aplicación que más te vacile Así que no hay excusa para no escucharnos gente Y ya sabes, likea, suscríbete Y si te gustó, compártelo Arrancamos con los avisos de la semana Kazumi Tortas y Catering Especialidad en tortas y dulces temáticos Hacen boxes, desayunos, snacks Bocaditos para todo tipo de eventos Incluso eventos corporativos la tienda es virtual, llegan a todos los distritos con deliveries súper económicos Comunícate al 960-137-964 O a través del Facebook como Kazumi Tortas y Catering O al Instagram con arroba Kazumi Oficial Porque ya sabes, Kazumi Tortas y Catering, el dulce sabor de un sueño María Fe Parian Catering Decoraciones para todo tipo de eventos Shows infantiles, equipo de sonido y catering. El contacto es con lo al 934-848-112 o a través del Facebook como fe Party and Catering. ¿Quieres saber más sobre planes de salud u oncológicos que te puedan convenir? Contáctate con Kelly Centeno Salazar al 948-230-648. BSC Perú SAC te brinda asesoría en seguridad y salud en el trabajo, te ayuda con las inspecciones de Sunafil e Indesi, hacen 20 y recarga de extinguidores, capacitaciones a brigadistas, te apoyan con el tema de declaraciones de SUNAT, contáctate con el ingeniero Ricardo Díaz al 942-648-858 o a través del Facebook con BSC Perú o a través del Instagram, Instagram con BSC Perusac. Chuchu Chucherías, tienda virtual de artículos de temporada. Toma todas, agendas, cositas para el hogar, para el coli, para las mascotas, entre otras cositas más. Entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curiel. Comunícate con Carlita Fucunada al... 989-817-608 o a través del Facebook como Chuchu Chucherías ¿Quieres hacer de tus momentos recuerdos especiales? Perenicia esos hermosos momentos y guarda esos lindos recuerdos como con nuestro amigo Carlos César, fotógrafo profesional al 992-714-510 atiende fiestas, sesiones artísticas, pasarelas Fotos para catálogos, entre otros. Recuerda, haz de tus hermosos momentos recuerdos especiales. ¿Estás buscando dónde realizar tus terapias físicas? Pues aquí está la voz. <risas> FisioRelaxPol te ofrece tratamiento para lumbalgia, artrosis, artritis, cervicalgia, masajes relajantes y descontracturantes y mucho más. Para mayor información comunícate con el fisioterapeuta Paul Benítez al 922 026181 o a través del Facebook como FisioRelax Paul. Ya sabes, si tienes un emprendimiento o conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si deseas dejar solo un saludito, <ríe> envía tus datos con el saludo o tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolo gente, arrancamos con las cortitas de la semana <risa> bueno, en realidad eh, esta vez no nos vamos a centrar mucho en los cangrejos, <risa> los cangrejos de los congresitos están ahí haciendo su vida <risa> bueno, tocaremos por ahí una que otra cosita que sí nos pareció interesante la fiscalía brasileña suspende cooperación con la peruana al parecer, existen indicios que la fiscalía peruana no se encuentra utilizando las pruebas que entregara la empresa Odebrecht a raíz de todo el caso, ya ustedes saben, uh, que le entregó a a, 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 bueno, se entregó a través de la Fiscalía Brasileña a su par peruano y bueno, al parecer, hasta ahorita no han dicho nada. Amén del silencio. ¿Qué pasó ahí? <ríe> pues sospechoso que haya un silencio sepulcral y no de raro precisamente <ríe> no sospechoso no solo de raro porque ya ya, ya eso ya está medio, medio, medio friki ahí el tema no habrá que despertar a la fiscalía peruana para que siga el proceso como se ha venido haciendo otra chiquita y que de alguna manera este nos debería interesar ¿no? porque se va configurando un nuevo mapa, no solamente para el Perú, sino para, para Latinoamérica entera. Lula da Silva regresa en su tercer periodo, eh, en donde nos demuestra eh, de alguna manera cómo a la izquierda eh, se va eh, configurando en, esta, en este nuevo mapa latinoamericano, ¿no? estuve escuchando un poco la disertación de Lula y sí pues tiene muy buenas propuestas ¿no? contra el racismo, ustedes saben que Brasil y bueno, no solamente Brasil buena parte de esta de este lado de Latinoamérica el tema del racismo es bastante fuerte eh, su ba propuesta bandera es la igualdad no la igualdad incluso salarial entre mujeres y hombres por las mismas funciones y lo ha dicho en el discurso de de, de, de victoria que tuvo el domingo pasado eh, está presentando nuevas opciones de, de condiciones laborales para trabajadores recordemos que Lula fue proviene del partido de trabajadores luego de un ajustado <ríe> cuenta de votos con Bolsonaro ¿no? Eh, sabemos que Brasil de alguna manera este, políticamente hablando <ríe> se encuentra casi casi en las mismas condiciones que nuestro país ¿no? en un país dividido, fracturado con muchas brechas de por medio no solamente este, en cuestiones eh, eh, de políticas, de temática eh, para nuestro país sino también de algo tan sencillo como puede ser el misma, la misma discriminación y el racismo ¿no? bueno, Lula va por su tercer mandato le esperé una gran travesía en Brasil como les digo, con un país to totalmente fracturado, dividido Veremos si vuelve a retomar el tema de UNASUR y MERCOSUR, que fueron unas propuestas en algún momento eh, que tenían una mirada integradora, sobre todo esta parte de, de la región, ¿no? eh, esta parte de Latinoamérica, tuvo siempre un papel mediador, está complicado sus relaciones en algunos lados del mundo, ahí tiene conflictos con Venezuela, con Salvador, pero veremos si habrá reformas para retomar el camino democrático ante tanta convulsión latinoamericana. Bueno, se viene Lula con su tercer mandato. Una más de nuestro cangri, de un cangri de Málaga. Bueno, a raíz de, de que en esta semana ya se mmm, designó a la nueva ministra de educación, que dicho sea de paso, un buen rato estuvimos sin, ministre, sin ministros de educación, eh, este pata salió a decir que... que no requieren confiar la cartera a médicos de pueblo <ríe> o de comunidades o de regiones requieren de alguien que tenga proyección hacia afuera <ríe> no sé si el pata se refería a tener no sé, este, un relacionista público <ríe> al exterior una miss <ríe> una miss internacional, no sé qué pero el pata dijo así más menos palabras dijo que no requieren una persona que venga, un médico x que venga de, de región o de pueblo o de alguna localidad, sino alguien que tenga proyección. Bueno, solamente hacer un paréntesis ahí. Creo que no hay mejor persona que alguien que venga de un pueblo <ríe> o que venga de una comunidad o que venga de una región. Porque esa persona te va a decir en tu cara pelada de qué es lo que realmente necesita de esa, de esa esa región, ¿no? de ese pueblo, como él lo llama. Bueno, una vez más, en sus locuras, en su laberinto, el pata pues, este, que vive en su burbuja, dicho sea de paso, este, decirle que no necesita un relacionista público. ¿no? <ríe> necesita realmente un gestor, una persona que venga de una especificidad, ¿no? de una región, para que te diga exactamente qué es lo que requiere, qué es lo que sucede al interior del país, Ojo, señor Málaga, este, no solamente Lima es la realidad. No, fuera de Lima el resto es, este, es un sueño. <ríe> no. <ríe> no. Afuera también se vive una realidad. Y lo que sí se podría pedir es que no solamente sea una persona que venga de fuera, sino también que sea un gestor, porque en base a eso... Sí, esa es la finalidad última de la, de la administración pública de la gestión pública no no solamente es identificar las necesidades que requiera una determin un determinado territorio sino también gestionar de la mejor manera los recursos que pueda tener para poder cubrir esas necesidades identificadas pero bueno, creo que esa, esa clase <ríe> se la saltó el señor Málaga, pero bueno Solamente para hacer un paréntesis, ¿no? y, y de eso se trata la chamba, eh, señor Málaga, de, de un ministro. No solamente de, de, de venir, o de un pueblo, como usted dice, sino que también gestione bien. Y creo que habría que darle mayor oportunidad a la gente que viene del, de, del interior, de regiones. Porque esa es la gente exactamente que sabe qué es lo que necesita. Pero bueno, en fin. Ha salido una ley... Eh, ha tenido revuelo porque le han querido dar de pronto una una mirada no conveniente no. salió una ley de tenencia, no es de ahorita ya la ley ya tiene varios meses de, de nacida, de registrada exactamente salió el 7 de abril de 2022 y es la ley de tenencia compartida la ley 31590 pero la... La tónica que le han estado tratando de dar o el perfil que le han estado tratando de dar a esta ley difiere mucho de lo que contiene y parte de eso es lo que quiero compartir el día de hoy como para que ustedes se puedan hacer su propio criterio como siempre les digo lo que yo pueda pensar es una cuestión muy personal. No necesariamente tiene que ser la verdad, pero creo que sí hay que eh, tomarnos el tiempo para poder hacer un análisis y sacar nuestras propias conclusiones. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Esta ley, en su artículo 81, que fue modificada, te presenta ahora a la lectura lo siguiente, dice Cuando los padres estén separados, de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes es asumida por ambos padres excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Obviamente ahí prima el tema del interés superior del niño. O sea, no es que eh, al tener la tenencia compartida, ah, los dos papás lo van a hacer cuando de repente, de repente, por X cosa, dentro de esa familia existe violencia intrafamiliar de parte de uno de los progenitores. No vas a exponer al, al menor a lo mismo. O sea, eh, lo que se está tratando de hacer es Sí, bacán, van a tener la tenencia compartida, o sea, ya no va a ser exclusividad de uno de ellos, salvo si existiese algún tipo de cuestión perjudicial para el menor. ¿No? Como les digo, primando el tema del interés superior del niño. El artículo 82 complementa esto, dice, la variación de la tenencia. ¿Qué dice? En su segundo párrafo señala... Para la variación de la tenencia el juez tomará en cuenta la conducta del padre o de la madre que estuviera al cuidado del niño niña o adolescente eh, realizando, eh, o que haya realizado las siguientes conductas se refiere al padre o a la madre ¿no? Uno, Dañar o destruir la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma continua permanente o sistemática estamos hablando de un tema de alienación parental a eso se refiere es decir, cuando el papá le comienza a meter cositas en la cabecita del niño para que no quiera ver al otro padre o madre, ¿no? Se, según sea el caso. B. No permitir de manera injustificada la relación entre hijos y el otro padre. ¿Ya? No respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones extrajudiciales sobre el régimen de visita a los niños, niñas y adolescentes. En caso... Ojo, en caso de que uno de los progenitores esté imposibilitado de tener contacto físico con el menor, el juez debe disponer en forma provisional hasta que, culmine el, hasta que culmine el proceso de tenencia la utilización de medios digitales para mantener el vínculo parental siempre que no perjudique el principio de interés superior del niño. El juez ordenará con la asesoría de un equipo multidisciplinario que es esta se efectúa en forma progresiva de manera que no le produzca daño o trastorno al niño, niña o adolescente solo cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro la integridad del niño, niña o adolescente el juez por decisión motivada ordenará que el fallo se cumpla de inmediato es decir, de pronto lo que se ha hecho es ponerle una figura de cuco a esta ley eh, si bien es cierto se promovía eh, en su mayoría por la bancada naranjita me imagino que habían metido mano el resto de gente <ríe> no el resto del Congreso eh, y hasta que por fin eh, de pronto dieron una alternativa para esta ley ¿no? si bien es cierto la ley te dice a partir de ahora van a tener la tenencia compartida pero si hay algo que esté dañando al menor sea por la figura de parte de papá o de mamá Ojo, un ratito, se corta ahí el tema de la tenencia compartida. O sea, no es que vas a obligar al niño o la niña a tener este relación de repente con un padre que tiene problemas eh, de salud mental y que sea violento. O sea, no vas a exponer a eso. Por eso, siempre les digo, siempre hay que revisar la ley para ver qué es lo que nos dice qué es lo que está proponiendo. Bueno, se los dejo acá, la ley es mucho más amplia, he tratado de sacar un resumen como para poder hacerles llegar a ustedes, gente, <ríe> poder compartirlo con ustedes. Sin embargo, así como hay buenas cosas que de pronto están sacando desde el Congreso, también hay patinada. <ríe> ¿No? eh, se viene un proyecto de ley con muy buenas ganancias al parecer. Dicho sea de paso, la Comisión de Constitución eh, está promoviendo un proyecto de ley ¡Ah, a que no saben, impulsado por quien no sabe, <ríe> bueno, por Patricia Chirinos. Que junto a sus partners, ¿no? Rosalina Murús, que sí es esta la que hizo su fiesta de su cumpleaños en pleno COVID, <ríe> y la Tudela, ¿no? la Adriana Tudela, que no, no es la sobrina de la china Tudela y <ríe> por si acaso, que, eh, qué propone esta ley. Este proyecto de ley, ¿no? Eh, que para evitar el pago de impuestos selectivos al consumo o su modificación por parte del Ejecutivo podría generar lo que ya sabemos como consecuencia. ¡Venga casero! ¡Pase, pase! A todos los casinos que existen en el país. O sea, los casinos tendrían mayor entrada, ¿no? Evitando pagar algunos impuestos, ¿no? Y obviamente es ganancia un nombre propio, ¿no? Esa ley tiene nombre propio, pero bueno esas son algunas de las cositas que también se están cocinando para, me imagino antes, antes de fin de año pero bueno, en fin ¿Y qué pasó con la embarazada? Justo antes de, de, de hacer el programa de hoy me dijeron si es que iba a tocar el tema y la verdad me da huevo eh, mucha cobertura para una vaina que de verdad nunca tuvo ni pies ni cabeza, ¿no? En lo personal pienso que, y me imagino que de repente hay mucha gente que va a diferir de lo que yo pienso, y me va a odiar también por lo que voy a decir, pero uh, creo que a la flaca se le fue la mentira de las manos, ¿no? O sea, hasta el punto de, de tener pues, a todo un país en vilo, ¿no? con viejitas rezando, ¿no?, en cada esquina, con grupos de oración, ¿no? flacas me mandando mensajes en cadena por el Facebook, por redes sociales, con cadenas de oración que te llegan al WhatsApp. Pero bueno, eh, una vez más nos muestra lo ridículo que somos, ¿no?, ante este tipo de situaciones, ¿no?, donde se mezcla gente bien, ¿no?, <risa> gente bien, entre comillas, ¿no?, y, y, y historias como estas, ¿no?, o tramas como estas, ¿no? Recomendación y con esto termino al respecto. Salud mental <ríe> y de atención urgente para esa gente, ¿no? Eh, tanto a los implicados, obviamente con su sanción por delitos contra la fe pública, porque ahí sí tiene que haber sanción, porque no es un chiste eh, mover toda la opinión pública eh, a raíz de un tema tan estúpido, ¿no? Y disculpen no que se lo ponga así tan estúpido ¿no? con una chica que montó toda una historia y que bueno al final el veredicto o, o, o los indicios y, y las pruebas decían otra cosa y a las personas también que mandaban esas cadenas de oración <risa> salud mental urgente para esa gente no o sea bueno mejor una recomendación para esa gente no vean las novelas brasileñas ¿no? creo que tienen un mejor argumento al fin y al cabo pero bueno, en fin lo dejamos ahí gente eh, la semana pasada un poco para ir metiéndonos en lo que siempre intento compartir en este espacio con ustedes que son historias la semana pasada se tuvo un capítulo más en la escena peruana de un personaje que nos trajo a la mente historias patéticas de gente que tienen en la cabecita aún esa idea del gran apellido. ¿no? Frente al resto de mortales simples y llanos de apellidos casi telúricos, de color simple o de color bulky. O sea, gente tregueña. Eh, bueno, a raíz de lo que pasó con, con los comentarios funestos que tuvo... Cierta docente en una universidad de nuestro país, un poco para contextualizar, para nuestros amigos que nos escuchan de fuera, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de España, eh, de Italia, eh, una docente que, que ejerce sus labores en una universidad de nuestro país, que no quiero decir el nombre, pero que empieza con U y termina en TP, <risa> tuvo la mala, la mala reacción, la malísima reacción producto bueno de una situación tensa que tuvo con sus alumnos. Esta docente tuvo una reacción por demás abrupta, espontánea eh, y se nota, ¿no? En la grabación, la, la, las palabras de amargura, las palabras duras que tiene frente a los reclamos que le hacían los alumnos, ¿no? Pero la profesora se mandó con todo, pues, no o sea llegó altamente y, y comenzó a bueno, a, a decir algunos improperios, incluso contra la gente eh, no, no malas palabras pero sí de pronto palabras un poco duras y hasta hirientes ¿no? esta docente tiene un apellido compuesto que no mencionaré, pero que empieza con 10 y termina con canseco o sea, es un apellido que, si bien dicho sea de paso, bueno, tiene de alguna manera eh, historia dentro de la historia peruana, al igual que otros apellidos compuestos ¿no? de abolengo, entre comillas, de pedigrí. <ríe> eh, eh, bueno, sé que me van a odiar algunos de estos amigos discansecos que tengo, <ríe> pero sí, pues siempre hay uno que se escapa en la familia, ¿no? Siempre hay el. el no, la ovejita negra, el imbécil de la familia, ¿no? y parece que bueno, no estuvieron exentos de este tipo de, de casos. Bueno, en fin, aquí estaba ella, diciéndoles a voz en cuello, a todos sus alumnos, vía Zoom, ¿no? que tenía más apellidos que todos los que estaban ahí. O sea, que incluso, entre otras cosas, ¿no? su arranque de cólera, de bronca, de amargura, se le fue la lengua, ¿no? que podía pagarles la carrera a 10 alumnos si ella quisiese, porque ella al el día gastaba mil soles y que tenía buenos estudios y que había estudiado en tales y tales sitios bueno, cuando hicieron el perfil de esta, esta docente para empezar era bachiller en efecto, sí tenía una maestría en la Vallejo que eso sea de paso, no tengo nada en contra de la Vallejo yo incluso tengo también una maestría en la Vallejo eh... Pero creo que no era necesario tocar esos temas, ¿no? O sea, y menos frente a alumnos, y creo que se le escaparon, se le escapó de la mano un poco la situación a, la, a esta docente. Y entre otras cosas decía, pues el apellido nunca me llegó a, nunca me ayudó a llegar donde estoy. Eh, mentira. Un punto y coma aquí, solamente de hacer un paréntesis. Eh, el decano de la facultad de esa sede se apellía Discanseco. Y pegué. No seas paloma, pero tampoco no te la pegues de digna, ¿no? Pero bueno, en fin. Y a raíz de esto, de este tema, bueno, una de esas tantas llamadas y audios que nos, nos mandamos con, con este amigo que tengo en Alemania, con Milo, Milonga, desde acá un abrazo para ti, brother eh, me comentaba una serie de peripecias que tuvo él cuando era practicante con estudio de abogados. <ríe> Porque sí, señores, <ríe> aunque no lo crean. Nosotros, a pesar que fuimos músicos en algún momento, y también me incluyo, porque tuve algunas colaboraciones con él, si estudiamos en la Universidad, sí, aunque no parezca. Es más, en cierta ocasión, como les comenté también, eh, la gente nos preguntaba, ¿no? ¿Y ustedes a qué se dedican? ¿no? Y nos veían, pues, cabello largo, con nuestros instrumentos, ¿no? Y dirían, pues, estos se dedican solamente a cantar en los carros, ¿no? pero, un ratito, un momentito. Cuando nos preguntaban, Qué éramos, o sea, o qué habíamos estudiado, o a qué nos dedicábamos, era gracioso verles la cara a esa gente, porque al verte en esas fachas, no creían que mi amigo, Milo, era abogado, y yo era sociólogo y comunicador, y la gente como que, ¿en serio?, y fruncían en el ceño como si, ¿en serio?, porque sí, pero aún pelucones y todo con pinta de rockeros y de bricheros, bricheros por si acaso para la gente que está afuera los engancha gringas, pero no los enamora gringas, ¿no? Este, sí, pues no se les hacía en la cabecita que nosotros habíamos estudiado, ¿no? Derecho, o sociología o comunicación. Bueno, pues, retomando un poco el tema. Eh, nos pusimos a conversar con Milo y, y, y él me decía pues que en sus prácticas, cuando él empezó a practicar y a chambear, de, un poco después, en un juzgado, en eh, Lince y San Isidro, imagínense, ¿eh? Lince y San Isidro. No hablamos del resto de, de distritos del, 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 de, de Lima Metropolitana. Lince y San Isidro, y menos del, del, del interior del país. Este, se encontraba pues, con cosas así vinculadas a apellidos y nombres raros ¿no? él estuvo en, en la sala de rectificación de nombres y apellidos, bueno son procesos no contenciosos en muchos de los casos son mero trámite nada más firmado por el juez ¿no? para que después se regularicen a través de René. Se suscitaban una y mil historias. <risa> y hoy día quería compartir con ustedes. Bueno, y pensamos, una de las, de, 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 de las cosas que él se acordaba, pues es sobre todo de los nombres, ¿no? Y me decía, pues encontrás cada nombre, <coughs> eh, no sé si uno peor que el otro, pero bueno. Me comentó que en cierta ocasión llegó una, una, una chica, una, una flaca, una. una una jovencita, este, y que quería cambiarse el nombre, ¿no? Y cuando le preguntaron cómo se llamaba, hasta ella le daba vergüenza de decirlo, ¿no? A la chica a su papá le habían puesto Crazy, así, como ni siquiera Crazy, sino Crazy, o sea, de loca en inglés, ¿no? Crazy, Y la flaca, pues, este... Palteada, pues entonces, palteada, otro término que de repente los amigos de fuera no, no, no ubican. Palteada es algo así como avergonzada, ¿no? Eh, palteada <ríe> con el nombre crazy y ¿no? hasta que... Era feliz, pues no, de chiquita, crazy, 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 pero ya cuando supo a, a qué significaba la palabra crazy, la flaca pues no le fue tan bien que, digamos, ¿no? Pero bueno. De ahí nombres como Spider-Man, como Disneyland, como Robin y Hood encima. <ríe> o sea, de ya para el Hood, ¿no? Robin Hood, ¿no? O, o nombre como Dios o Dioses. Y de apellido encima, Dioses Perfecto. <ríe> o sea que o sea, en realidad era pues como que para, ¿no? El bull del bullying, ¿no? <ríe> Imagínense. O, o de repente, como, como este pata que me comentaba que ya un, un día muchacho que se llamaba Naja así de simple de, de sencillo Naja o sea N A J -A, Naja y el juez le dice pues este pero joven no es un nombre árabe y el pata pues le dice no señor juez lo que pasa es que este a mí me bulean con ese tema no me dicen sonaja, Tinaja marmaja y el juez obviamente soltó una sonrisa y obviamente mi amigo que, que yo sé cómo es. Se comenzó a reír más, ¿no? Y el juez, señor, ¿qué le pasa? Señor asistente, ¿no? <ríe> por favor, guarden las formas. Y, 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 y mi pata, ¿no? como me dice no, y el juez. Yo sabía que era un burlón de porquería. Pero, ¿no? yo, más me reía el tema y trataba de controlarme. Pero, ya bueno, ¿no? Un poco por respeto a la persona, ¿no? Pero, no sean malos, mi papá. ¿Cómo le van a poner naja? no? <ríe> ¿Cómo le ponen nalga, no? Sean, sean malos. Después, en los Batman. Aunque no crean gente, hace poco estuve revisando cuáles eran los nombres más extravagantes, y más raros, poco antes de hacer este programa, eh, que existían en Reniec Y la verdad que, pues, que hay nombres que de verdad son para llorar, <risa> aunque no lo crean, Batman, o sea, así como suena Batman del superhéroe, Batman, ¿no? y lo peor es este el único nombre del, del señor que se acercó para cambiar rectificar su nombre, ¿no? Y, y como me comenta este amigo me dice se comenzaron a reír <risa> se ríe el juez se ríe el asistente y encima el juez termina diciendo: Pues señor, pues no entiendo por qué le han puesto mal, y si acá dicen que usted no vive en Ciudad Gótica. O sea, el juez también le metía su chacota y su relajo. Y peor, pues desencadenaba la sonrisa tanto del juez como de mi amigo que estaba de asistente. Pero bueno, pues lamentablemente o estos sea, nombres se prestan a la broma, ¿no? Después me comentaba de que llegó un señor de apellido Ladrón de Guevara. Para, de repente, para. A algunas personas se les hace un poco conocido el apellido Ladrón de Guevara es pues un apellido compuesto para que bastante español eh, y, y bueno el señor pues llegó con el tema de que él quería cambiarse de nombre o sea, no el apellido, sino el nombre porque su nombre era Perfecto así como le escucha, Perfecto o sea, el, el señor se llama Perfecto Ladrón de Guevara, ¿no? o sea ya se imagina el cochineo que habrá recibido el pobre hombre de chivolo, ¿no? Y lo más irónico, ahí no quedó tema, ¿no? Lo más irónico fue cuando el señor escogió su nombre, o sea, por el que quería cambiarse, quería llamarse perfecto, quería llamarse inocuo. O sea, que, señor, ¿qué pasó? O sea, de, de, mala, de Guatemala a Guatepeón, no se pasa ahora se llama Inocuo Ladrón de Guevara, o sea no entiendo el sadomasoquismo señor ¿qué pasó? pero bueno al fin y al cabo su derecho Ay, se puso el nombre que quiso el otro nombre que le llamó bastante la atención fue Kruger el señor tenía la mala estrella de llamarse encima de llamarse que esto sí parece un chiste, un mal chiste, de verdad. El señor se llamaba Freddy Krueger Espantoso. <ríe> Así como suena, Freddy Krueger Espantoso. O sea, o sea, que no sé, ¿eh? tenía mala fe, ¿no? o sea, sus viejos le tenían mala fe. Al señor. Y, y, y lo, lo irónico que me dice mi amigo es que este señor ya era una persona adulta mayor. Eh, bueno, gracias a Dios de repente cuando era niño ¿no? No, todavía no salía la película Calle 13, pues no, este, muerte en Elm Street, ¿no? en la calle 13, eh, en donde salía pues este personaje que era el baloso, ¿no? el villano, Freddy Krueger, ¿no? Freddy Krueger. De repente por ese lado no, no habrá venido el chiste, ¿no? Pero ya cuando habrá sido grande y salió la película... Puta, que no me imagino que habrá sido punto de burla en cada, en cada torno, en cada reunión familiar ¿no? o sea, bueno, al final el señor ya bueno, este, decidió llamarse Luis ¿no? pero ya imagínense la buleada que habrá tenido pobre hombre ¿no? otra anécdota que me contaba y que lo vivió en carne propia este amigo eh, fue eh, cuando Milo tuvo su primera hija <ríe> a quien llamó Urpi Ustedes saben que la palabra urpi en quechua significa paloma, palomita. El ave, ¿no? Paloma, palomita. Urpi. Y como él mismo dice, ¿no? En el hospital donde lo atendió el doctor a su señora. Eh, un hospital nacional, pues, acá en Perú. ¿no? Y el, el doctor tenía ciertas características ¿no? y rasgos andinos, ¿no? Como él me dice, era, era como yo, pues, ¿no? Mi pata tiene... Bastantes rasgos andinos, es más, yo siempre lo cochineaba, ¿no? Él le decía, oye, a ti no te tuvieron, a ti te hicieron y con arcilla encima, ¿no? Pero bueno, es una broma, Milo, la broma nuestra. Pero, como él dice, ¿no? Yo me asumo, me asumo como alguien de rasgos andinos, el doctor tenía rasgos andinos, ¿sí? Y lo, lo primero que me dijo es, Puta hermano, pero ¿cómo le vas a hacer esa maldad a tu hija? ¿no? Y él le decía, ¿pero por qué Urpi es un bonito nombre? Significa Paloma, Palomita. Y él decía, No, pero no sé, ponle Kimberly. ¿sabes? Puta que el pata más alienado ¿no? podría hacerlo. Lince, ponle Lince. Y, y, y bueno, gracias a Dios, lo hizo prevalecer su idea. Se llama Urpi, a quien mando un besote grande, sobrina. Y hasta grandota, bella, haciendo danza contemporánea ya. En Alemania, desde acá un fuerte abrazo para ti, sobrina. Y como dicen, no, el doctor se horrorizó al escuchar, pero ¿no? Entonces sintió un poco más que le estaba inventando la madre, ¿no? Pero bueno, en fin, esas cosas a veces suelen pasar. Pero bueno, a lo que voy a es a lo siguiente: las moralejas del día, a raíz de todas esas historias, en realidad son dos, ¿no? En principio, con respecto al tema del de caso de la docente, ¿no? Definitivamente el apellido, bueno, no te coloca por encima o por debajo de otros, ¿no? El apellido muchas veces no es el significado de lo que realmente vale la persona como tal y como siempre digo, y a esto sumo ahora lo del apellido, eh, puedes tener el mejor apellido y ser el mejor profesional pero si como persona eres una reverenda ¿no? entonces no vales para nada, ¿no? así de simple y sencillo y sobre los nombres, este, papá, o sea, que no se haga así, también que sean creativos, carajo, pero o sea, póngale un nombre digno a sus hijos, no o sea, no busquen nombres que a la larga pues les generen trampas a los pobres chivolos. ¿no? Por eso que tenemos a veces chivolos, y, y esto no es broma, yo tenía una vecina en mi antiguo barrio en Santa Rosa, que a su hijo le había puesto, eh, o sea, to, todo el mundo le decía Kenny. Ahí yo dije Kenny, ah, bacán, ¿no? Kenny. K-E-N-N-I. Kenny. Así como el de South Park, ¿no? Pero no, el chico no se llamaba Kenny. Y digo joven, ya, el pata creo que ya tiene su familia, ¿no? ahora tiene veintitantos años. Eh, el chico no se llama Kenny, se llama Franklin. ¿no? Franklin Kennedy Delano Roosevelt youtube o sea, y tú como que, ¿qué pasó? Señores, pero ¿por qué le puso el apellido completo? No, es que me gustó y encima le puse este Kennedy, digo, sí, porque el presidente se llamaba Franklin Delano Roosevelt, ¿y por qué le dice Kennedy? No, es que le puse Franklin Kennedy Delano Roosevelt, o sea, le puso cuatro nombres, el apellido de su esposo y el apellido de ella, y tú como que, ok, ya señora, cuando crezca su hijo, paguele la atención de salud mental, ¿no? tratamiento psicológico, porque su hijo va a ser más buleado que la, ¿no? bueno, gracias a Dios el muchacho, bueno ya me imagino que con sus soles y bemoles pasó a Dios sobrellevar el tema y es un padre de familia, pero imagínense, o sea, papá recomendación, póngales un nombre decente a los niños, no, o sea, no sean tan exquisitos, tampoco, no sean tan exóticos, pues, ¿no? <ríe> no, y ahora, bueno, ni hablar de, de, de los amigos venezolanos, ¿no? Porque a mí son bien es creativos, no, tu lady, you me, you, o sea yo cuando voy a, a comprar el pan y encuentro gente así que, que es, eh, son venezolanos que todavía se han quedado y, y son decentes, porque decentes son muchos eh, están trabajando y te tienen en la panadería pues es bien difícil poder este, eh, memorizarse sus nombres, ¿no? porque son así como que Duglade y Yulerma y, y Yulenca y tú como que ah, <risa> la vecina! ¿no? Y, y, y con eso basta pero bueno, en fin de, de verdad, papá, sea un poco más conscientes con el nombre, con, con el nombre que le puedan poner a un hijos. De Una recomendación desde, desde acá, de desde, este humilde servidor. Pero bueno, en fin, por hoy lo dejamos ahí, gente. Gracias por acompañarme. Deja tu like, deja tus mensajes, tus historias en mis redes sociales. Pero sobre todo, comparte el contenido de Algo No ya saben, gentita, la vida es dura <risa> sobre todo los que tienen nombres complicados <risa> no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra ya los estaremos escuchando la próxima semana cuídense mucho con... ya menos mal que está cambiando un poquito más el clima y hay solcito algunos días, aunque el gringo todavía está medio resistente a querer salir, pero ahí vamos recuerden gente que se les quiere mucho cuídense, chao